0: Een goede avond, ook van mijn kant. De meeste van u al eerder gezien, sommigen volgens mij niet. Nou, vanavond tijd voor een feestje, dus het wordt een hele feestelijke bijeenkomst. Alleen, ja, die zin daarachter is dan weer een beetje jammer. Hè? Geween en tanden geknars. Wat is dat dan voor een feestje? Ik wil vanavond vooral me concentreren op één gelijkenis van de Heer Jezus... En die gelijkenis die gaat over het koninklijke bruiloftsmaal. Een hele bekende gelijkenis. Ik galm wat, hoort u dat niet? Uh, Staat in uh, Matthäus 22. Laten we hem eerst eens met elkaar gaan lezen. Matthäus hoofdstuk 22. En dat begint als volgt. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen. Maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht. Zeg tegen de genodigden: ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mesvee laten slachten. Alles staat klaar. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negerden hen en vertrokken: de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest. Maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aan lagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit. In de buitenste duisternis, in de uiterste duisternis staat er in de MBV-vertaling, waar men jammert en tand. Vele zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Het, begint, het is trouwens een, 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 een plaatje wat u nu ziet van de bruiloft, de kana. Daar gaan we nog even kort bij stilstaan vanavond. Nou, hier ziet u de tekst nogmaals. Ja, het begint zo vrolijk, maar wat blijft er nou altijd hangen? Zo werkt het ook in de reclame. Negatieve boodschappen komen, heb ik me laten vertellen, vier keer zo hard aan als een positieve boodschap. Het is zelfs zo in in, in de marketing dat, ja, je moet eigenlijk vier keer iets positiefs zeggen en dan mag je pas weer één keer iets negatiefs zeggen. En als je het over deze gelijkenis hebt... Wat is er van deze gelijkenis blijven hangen in het christelijk denken? Nou niet dat het uh, zo'n feestmaaltijd was. en dat het zo'n vrolijke boel was. Nee wat is er blijven hangen voor al die laatste paar versen. Die hebben als een soort mokerslagen in de theologie hebben die doorgewerkt. Tot op de dag van vandaag hoor. Vergist u niet. Uh, Er zitten nog steeds uh, heel veel mensen met met die laatste paar versen in hun maag. En worden daardoor bedrukt. Velen... Uh, Vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En uh, ja, dan weet je het maar nooit zeker. Dan ben je eindelijk in de hemel en dan heb je niet de juiste kleren aan. En dan word je er alsnog uitgeknikkerd. Ja, je, je zult het maar meemaken. Nou, dit soort gedeelten leiden tot een behoorlijke onzekerheid bij sommige mensen. En die hebben het idee van ja, maar eigenlijk weet je het dus nooit zeker. Want je kunt denken dat je er bent, eh, maar dan nog kan het fout gaan. Dan komt de koning naar je toe en zegt hij, vriend. Dan denk je, nou, dat zit goed, vriend. Maar daarna, voordat je het door hebt, ben je vastgebonden en zit je in de uiterste duisternis. En zo zijn er nog steeds gelovigen die toch hun leven laten beheersen door angst. Eh, maar ja, angst en bruiloftsgast zijn, dat... Verhoudt zich een beetje lastig met elkaar. Hoe kun je nou de ene kant vrolijk zijn, want je gaat naar een feestje. En de andere kant doodsbang, want ja, je mocht er eens uitgegooid worden. Dus allemaal, uh, het het is nog wel heavy waar we het vanavond over gaan hebben. Heftige gelijkenis. Uh, En ik wil u uitnodigen, uitdagen om uh, te proberen dit gedeelte samen met mij onbevangen te lezen. Uh, Gewoon eens te lezen wat staat er nu. En uh, in wat voor verband staat dat nu allemaal? He, dus uh, uh, die uh, uh, uitdaging gaan we met elkaar vanavond aan. Lezen wat er staat en tegelijkertijd de grote lijn van de Bijbel goed in de gaten houden. He, tekst met tekst vergelijken en ook kijken van: ja, maar waar staat het nou? Aan wie is het gericht? En hoe kan ik dit een plek geven? Uh, dat is wat anders dan wegredeneren, want we redeneren niks weg. We gaan juist lezen wat er staat, zodat. Dat wat de toehoorders van de Heer Jezus daarin gehoord hebben en begrepen hebben, dat we als het ware daar naartoe afdalen, dan moeten we wel twintig eeuwen bijna theologie dan moeten we overspannen. En dat valt niet mee, want velen van u zitten met dat oude idee in hun hoofd van, zie je wel, er zijn maar weinigen uitverkoren en hoor ik erbij of hoor ik er niet bij. En dus daar... Maar we gaan gewoon eens even rustig begrijpen, rustig lezen met elkaar. Er staan trouwens in de Bijbel 41 van dit soort gelijkenissen, Oude Testament, Nieuw Testament, bij elkaar opgeteld. En de Heer Jezus roept ons op in Lucas 18, even algemeen, Lucas 18, vers 17, daar staat... Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het voor zeker niet binnengaan. Oftewel... Wij met onze systemen, met onze systematische theologie... ...met ons, je moet alles op een rijtje zetten en het moet logisch zijn... Uh, ...doe ik zelf ook al mee. Dus ik zeg het ook tegen mezelf. Maar je moet worden als een kind, want dan pas kun je de Bijbel echt gaan begrijpen. Gek hè? Je zou zeggen, ja maar een kind. Ja. Nee, je moet niet kinderlijk worden. Dat is wat anders. Maar je moet worden als een kind. En een kind gelooft wat er staat... Geen dubbele bodem. Niet van, ja, maar het staat er wel, maar dan kun je niet zo zien. Nee, geloof als een kind. Uh, Nou, we gaan terug naar uh, de tekst. Nou, we hebben al eerder gehad, in de eerste avond, heb ik al uitgebreid verteld wat een gelijkenis is en dergelijke. Dat zal ik vanavond niet herhalen. Uh, Een gelijkenis, uh, heel kort. uh, Een gelijkenis, iets iets verborgen. Uh, We gaan eigenlijk achter de schermen kijken. Dat is een gelijkenis. Een gelijkenis is niet een soort verhaaltje, zoals je soms in de zonneschool hebt, dan, dan, dan wordt er een verhaaltje verteld, want dat kunnen kinderen beter begrijpen. Nee, daarvoor is een gelijkenis niet bedoeld. Een gelijkenis is juist bedoeld om te confronteren. Het is vaak een heel stuk ironie, een stuk humor, een confronterende humor. Maar soms zijn wij als christenen gewoon veel te serieus. Dus we zien de ironie er niet in. We nemen het allemaal loodzwaar. En we maken er een stuk theologie van om u tegen te zeggen. Ja, maar dan, dan zie je de ironie niet. En gelijkenis betekent ook, ja, het heeft ook iets vertrouwelijks in zich. Het is intiem. Je komt als het ware heel dichtbij, maar wel in symbolen, in symboliek... Het heeft zelfs wat te maken met vriendschap. Maar bij een gelijkenis, en dat is heel belangrijk, moet je de deur altijd zien te vinden. Wat is nou de deur van de gelijkenis? Waar gaat het nou eigenlijk om? Nou, dat is een hele worstelpartij. En eh, als je denkt het op een rijtje te hebben, eh, dan zijn er meerdere rijtjes nog weer mogelijk. Er is niet één rijtje. Dus dat dat maakt een gelijkenis een behoorlijk avontuur. Eh, Nou, laten we beginnen... Eerst eens even een klein stukje verder. Uh, Bij het begin. In Matthäus 22, dat eerste vers. Uh, Dat dat staat letterlijk in de verleden tijd. Uh, De MBV-vertaling heeft dat niet opgepikt. Uh, Die hebben: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Nou, oké. Letterlijk staat er: Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden. Uh, Dus uh, verleden tijd. In die eerste twee versen kun je stellen, uh, gaat het eigenlijk al gelijk mis. Uh, In de eerste plaats, deze gelijke mis volgt na Matthäus 21, moeten we eens ook naar gaan kijken. Want het eerste vers begint met en Jezus antwoorden. Dus Jezus geeft hier een antwoord. Ja, maar wat is dan de vraag? Wat is dan de vraag waarop Jezus antwoord geeft? Nou, uh, in Matthäus 21... Waar dit een rechtstreeks vervolg op is, heeft de Heer Jezus heel wat confronterende dingen gezegd en meegemaakt. Het is zelfs zo heftig, lees maar eens vers 46 van Matthäus 21, daar staat, ze wilden hem graag gevangen nemen. De leiders, daar haalt Jezus altijd heftige confrontaties mee met de fariseeën en de Sadduceeën, de religieuze leiders van zijn dagen. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa. Daar hebben hem voor een profeet hield. Dus Jezus had heel wat overhoop gehaald. Matthäus 21, het verhaal van de de onbegrepen intocht. Uh, De tempelreiniging. Uh, De vervloeking van de vijgenboom. De vraag naar Jezus, wie ben je nou eigenlijk? En uh, wat is jouw bevoegdheid? Van waaruit spreek je eigenlijk? Laat je papieren maar eens in. Of uh, de twee gelijkenissen die van de... Twee zonen en van de onrechtvaardige pachters. Allemaal met deze 21. Dus behoorlijk wat stof voor vragen. En uh, de confrontatie was al haarscherp toen Jezus begon met deze gelijkenis. Ze stonden op punt om gevangen te nemen. En als de mensen niet zo uh, ja, idolaat waren geweest van Jezus op dat moment. Hele massa's had hij achter zich aanlopen. Uh, het was toen echt Jesus Christ superstar op dat moment. Uh, later zouden die ze allemaal weer kwijtraken. ...doordat hij maar bleef confronteren. Eh, daarom durden ze hem toen niet te arresteren. Nou, eh, het gaat over het koninkrijk der hemelen. En eigenlijk gaat het over vier dingen, deze gelijkenis. Eh, lezen we allemaal in die eerste paar versen. Het gaat over het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen ja, kun je op twee manieren opvatten. Het is, het is dat onzichtbare rijk... Dat koninkrijk van God, wat er eigenlijk altijd is, wat er nu ook is. En er staat ook in, ergens in de brieven van Paulus, staat, op het moment dat je tot geloof komt, word je overgebracht van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Zo noemt Paulus dat. Nou, dus dat koninkrijk dat, dat speelt steeds op de achtergrond een rol. O, ook nu. Het koninkrijk der hemelen is ook heel concreet en dat was heel dichtbij. Waarom? Omdat de koning er rondliep. Jezus, de koning der Joden, wat later ook zijn opschrift werd. Jezus kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hij kwam voor het Joodse volk in de eerste plaats. En uh, hij kwam als de koning, als de grote bevrijder, als de zoon van David, die... Op de troon van David zou gaan zitten in Jeruzalem. Dus de koning was er. De koning was er. Eh, Door en door Messiaanse koning. Dat is ook Koninkrijk der Hemelen. Koninkrijk der Hemelen. Wat nog steeds niet is opgericht. Dat Koninkrijk der Hemelen met Jezus als koning in Jeruzalem. Daar wachten we nog steeds op. Het wordt wel genoemd het uitgestelde koninkrijk. We zitten in een soort tussenfase daartussenin. De verwachting was torenhoog. Zag je Matthäus 21? Jezus kom aan op zijn ezeltje. En iedereen heeft de profeten gelezen daar. En die weet, ah, oh, nu gaat het gebeuren. Hosanna, uh, die komt in de naam des heren. En als puntje het paaltje komt, trekt Jezus zich terug. En hij pakt de autoriteit niet op. Maar de spanning is voelbaar. En dan gaat hij deze gelijkenis vertellen. Over dat koninkrijk der hemelen. Over de koning. Over de zoon van de koning. En over de bruiloft. Nou, daarmee schept die torenhoge verwachtingen, met hoe die hier begint. Want het is voor iedereen duidelijk. Uh, Psalm 72. Ik, uh, ik moet u uh, teleurstellen. Ik heb niet alles op de biemen staan, al deze teksten. is wel mijn gewoonte, maar het is even niet gelukt. En dan zeg je gewoon dat je druk hebt gehad. Maar Het is echt zo, ik heb het een beetje druk gehad. Dus dat is niet helemaal gelukt, maar u kunt er in ieder geval mee lezen. Uh, Psalm 72 is zo'n, zo'n koningspsalm. De de, de psalmen staan vol van uh, God als koning, uh, de zoon van de koning, uh, de messiaanse koning. Dus als het gaat over koninkrijk der hemelen, koning, zoon van de koning en bruiloft. Dan is dat door en door messiaans en heeft het alles te maken met toekomstverwachting. Het zit er helemaal in opgesloten. Dat tintelt helemaal. En als je dan psalm 2,70 leest, uh, het begint al bij vers 1. Daar staat... uh, O God, verleen de koning uw recht en uw gerechtigheid de zoon des konings. In de MBV-vertaling is het zo vertaald. Geef, o God, uw wetten aan de koning. Uw gerechtigheid aan de koningszoon. Dit is een, een, deze psalm wordt gerekend tot een messiaanse psalm. Dus dit gaat over God als de koning en de koningszoon is hier de messias. En die messias... Dat is een hele hele bijzondere soort koning. uh, Want het is een koning die helemaal niet koninklijk is. Uh, Het het is niet uh, een ouderwetse koning in de zin dat hij uh, een hele hofhouding heeft. En uh, dat hij uh, belangrijke mensen bezoekt en statiebezoeken aflegt. Nee, het is een hele hele vreemde koning. Want weet je wat die koning doet? Uh, Vers 12 en 13. Dus kijken wat die koning doet. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt Hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Dit is een, een soort omgekeerde koning. De Heer Jezus zal laten zeggen, wie onder u de eerste wil zijn... Die moet een dienaar worden. Dat doet de koning zelf ook. De koning zelf geeft het goede voorbeeld. Hij als koning wordt aller dienaar. En dat zie, je in deze messiaanse psalm zie je het helemaal terug. Geen hoogverheven heerser, maar een heerser die afdaalt om te dienen. Dat, dat is de messiaanse koning. En, en die messiaanse koning. Wat gebeurt daarmee met die Messiaanse koning? Nou, er komt een vrede op deze aarde door die Messiaanse koning die nog nooit is vertoond. Moet u maar eens lezen vanaf vers 7 van psalm 72. Dus dit is, ik noem nu maar één psalm, maar dit is de achtergrond waar tegen de Joodse luisteraars dit aanhoorden. Want dit was hun liedboek. Die kennen ze, die kennen ze door en door. Psalm 72, vers 7. Mogen in zijn dagen van die koning de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn, tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot de einden der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. De koningen van Tarsus en de kustlanden laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba laten ook zij hem schatting afdragen. En dan de uiterste climax laten alle koningen zich neerwerpen voor hem. Alle volken hem dienstbaar zijn. Dus dat dat is is toekomstverwachting. Dat is die Messiaanse koning. En dat dat vindt zijn echo in in Filippense 2, dat hele beroemde gedeelte van Paulus, waar dit letterlijk wordt toegepast op de Heer Jezus. Als... uh, de vervulling hiervan. Filippense hoofdstuk 2... ...waar... Uh, uh, ...ja, wat je eigenlijk zo... ...naast psalm 270 kunt, kunt leggen... ...waar staat... Uh, ...over de Heer Jezus... Uh, ...vers 8... <coughs> ...Filippense 2, vers 8... ...en als mens verschenen... ...heeft hij zich vernederd... ...niet hoog verheven... ...hij heeft zich vernederd... diensbaar is hij die geworden werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Wat doen ze uiteindelijk met die koning? Nou, dat is ook het thema van deze gelijkenis en ook de gelijkenis Matthäus 21 van van die wijngaard. Daarom, vers 9, heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam erboven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde... En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Je ziet hetzelfde gebeuren als in Psalm 72. Al die koningen, al die volkeren, maar zelfs ook alle individuen, alle personen, die, die gaan zich buigen en gaan beleiden. Dus dat, dat speelt mee op de achtergrond. Nou, even terug naar het naar bruiloft... Uh, we gaan weer terug naar het gedeelte van Matthäus 22. Bruiloft. Dus Koninkrijk der Hemelen, is een bekend gegeven binnen de Joodse wereld in die tijd. Uh, de koning en de zoon van de koning, dan gaat het gelijk tintelen, want dan, weet je het, dan heb je het over God en over de Messias. En de bruiloft was ook een heel bekend gegeven in die periode. He, dat, uh, 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 het verhaal bijvoorbeeld van de bruiloft, de Kana laat het ook zien. He, de. Trouwens, is apart in Johannes 2. Jezus, het eerste wat hij doet is naar een bruiloft gaan. Zijn eerste daad. Dan maakt hij uh, van water maakt hij wijn. Wijn is in de Bijbel beeld van vreugde, van blijdschap. Uh, en wat je hier ziet in Matthijs 20, dan gaat Jezus niet naar een bruiloft. Maar nou, we worden uitgenodigd op de bruiloft. Dus Jezus gaat niet, maar nu worden wij uitgenodigd op die bruiloft. Nou, dat woordje... Uh, wijn heeft dan weer uh, als getalsware 70, maar daar zal ik u nu verder niet mee, mee, mee vermoeien. Het is wel natuurlijk heel apart. Uh, trouwens, bruiloft de Kana, we zijn op weg naar de bruiloft van het lam. Zitten we helemaal in de openbaring. Uh, openbaring 19. Daar gaat het over de bruiloft van het lam. Nou, en als je dan leest over wat er allemaal voor spijzen en drank zal zijn op die bruiloft van het lam, uh, dan uh, Uh, ...zal er zeker voldoende wijn zijn. Dus wijn, een beeld van vreugde. Uh, Nou... Staat hier al een mens bij? In het begin? Nee hè? Dus als je kijkt naar de hoofdrolspelers... ...dan horen wij daar dus niet bij, bij die hoofdrolspelers. Ook de Joodse omstanders van die dagen horen daar niet bij. De hoofdrolspelers in deze gelijkenis zijn... De vier die ik net genoemd heb. En de mensen, gewone mensen, komen daar nog niet aan te pas. Met andere woorden, dat plan van God, dat onfeilbare plan van God, dat ligt klaar. En je zou bijna zeggen, daar kan geen mens tussen komen. Ik wil zeggen, er is geen spel tussen te krijgen. Er is geen mens tussen te krijgen. Er is geen mens die dat plan kan verhinderen. Uh, niet dat de Heere God zegt, oh, ja, dit heeft me nu erg verrast. Nu gaat het niet meer door, ofzo. Nee, want dit, 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 dit staat helemaal vast vanaf het begin. Dit zijn de hoofdrolspelers. En uh, uh, vers 3 tot 5. gaan eens even naar een paar versen wat kijken. Uh... He, dus, dus iedereen heeft gelijk bij vers 2 al zoiets van, hé, hey, die koning, dat is de Heere God. En... Uh, de zoon, dat is de Messias. En dan dat de derde tot vijfde vers. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen. Maar die wilde niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht. Zeg tegen de genodigde, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mesveel laten slachten. Alles werd klaar, kom eens naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. En dus... Uh, Wat opvalt is dat de bruiloft gereed is. Dat is al in eerste plaats. Alle voorbereidingen zijn getroffen. getroffen. De bruiloft kan eigenlijk zo beginnen. Maar de koning die stelt zijn feesten uit tot de zaal vol is. En uh, de uitnodiging van de koning wordt, je ziet, bijna argeloos uh, wordt het het, uh, weggewuifd. De bruiloftsgasten wilden niet komen. Uh, Ze negeerden. Ze, Ze vertrokken de een naar zijn akker en de ander naar zijn handel. Uh, geen interesse. He, de staat, zij sloegen er geen acht op. Letterlijk staat er zoiets van, uh, ze bekommeren zich niet om. Het is geen issue. Het is geen issue. He, dat heb je soms, heb je in de politiek ook gezien. He, als het geen issue is, kun je proberen het op de agenda te krijgen, maar er luistert toch niemand naar. Nee, zeggen ze, sorry, het is geen issue. He, en dan zeggen ze, ja, als het nou een issue zou zijn. Nou, het is geen issue. Er wordt een feestje gegeven, Heer God. Nou, ja, nou en, ik heb veel te druk voor een feestje. Straks als kerstvakantie is, dan heb misschien wel tijd. Dus de een naar de akker, de ander naar zijn handel. Ze doen, deze mensen, doen helemaal niks fout. Ze doen niks kwaad, ze doen niks goddeloos. Nee, in tegendeel, ze zijn eigenlijk heel actief. Ze zijn eigenlijk hele actieve gelovigen. Hele actieve mensen. Je zou misschien zelfs uiteindelijk boven hun graf een grafschrift kunnen zetten. Nou... Het waren... Ja, zijn leven was werken. Of hij was altijd actief. Of hij heeft het verdiend. Noem maar op. Hele actieve mensen. Eigenlijk geen kwaad woord van te zeggen. Misschien ook wel trouwe synagogebezoekers. We zijn in onze dagen zeggen trouwe kerkbezoekers. Niks mis mee. Het zijn uh, echte werkezels. Maar, als je kijkt naar wat er verder komt, wel ezels. En want, wat is nou het probleem... Wat is nou het probleem? Ze zijn het perspectief kwijt van het bruiloftsfeest. Het tintelt niet in hun leven. Het is bijna, oh, moeten we naar een feest, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik, 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 ik heb uh, mijn akker, ik heb mijn handel, ik ben druk. Ach, uh, nee, oh, nee, sorry, we hebben de, 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 geen tijd. Uh, De tinteling van het bruiloftsfeest is weg uit hun leven. Het perspectief is er niet. Eh, niet ongelovig, niet gelovig, staat, staat helemaal niet bij. Eh, doet ze gewoon niet zoveel. Eh, en eh, die boodschap van Jezus, want hier begint hij al te prikken, hier begint hij al te prikken, eh, ook naar de, de toehoorders in die dagen, van hoe zit dat nou met dat... Dat, dat Messiaanse perspectief, doet dat jullie wat? Dat we op weg zijn naar een bruiloft. Dat, dat, het, dat we op weg zijn naar een gigantisch feest. Dat dat volk van Israël geroepen is om feest te gaan vieren en de hele wereld te beëvangeliseren. Doet dat jullie wat? Nou, en wat zag Jezus in zijn dagen? Ja. Leuk dat je af en toe een wonder doet. Dat is spectaculair. Dat was een issue. Tot op de dag van vandaag, hè. Als, 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 als iemand uh, plotseling allemaal leuke wonderen gaat doen, dan heb je een hele volle zaal. Want dat is een issue. Daar heb je wat aan. Maar Ja, bijbels perspectief feest. Ja, Kom op zeg. Je moet gewoon met je beide benen op de grond blijven staan. Uh, dus we gaan weer aan het werk. Uh, dominee Fred Blokhuis die heeft de vorige keer heeft hij het gehad. Vooral uh, is mij bijgebleven van onderen naar boven geloven. Nou, dat, dat zie je ook hier weer helemaal in terug, hè. En als er dan iemand wat aanbiedt van boven naar beneden... ...is een feestje, kom je ook? Dat past daar dan niet in. Je zou kunnen zeggen... ...veel mensen in Jezus dagen dachten dat ze uit zichzelf wel vroom genoeg waren. Ze waren immers het uitverkoren volk. En ze gingen naar de akker en de zaken. Zaken gaan voor het meisje. Je zou hier dan moeten zeggen, zaken gaan voor de bruiloft. Zaken gaan voor de bruiloft. Dat zijn de feiten... En dat een Gods grote feest, zijn grote herstelplan, wordt eigenlijk niet onderkend als iets belangrijks. En uh, ja, het, het denken van die mensen is eigenlijk verblind. Verblind uh, en verduisterd. Het is, de, de profeten die hebben eeuwenlang geprobeerd, ook in het Oude Testament, om, om mensen wakker te schudden. En dus Er staat ook zoiets van, ja maar beste mensen, ik hoef geen offeranden. En ik hoef... Geen allerlei plichtmatigheden. Wat ik wil is jullie hart. Wat ik wil is jullie hart. En daar sluit het helemaal bij aan. Ik, ik, ik wil jullie hart. Ik wil dat het je wat doet. Het is eigenlijk een zeer dramatische constatering wat die dienaren hier doen. Nou, de genodigden hadden het te druk. Het kwam slecht uit. Uh, Je zou kunnen zeggen, God moet het maar met ons doen zoals we zijn. Uh, Wie is volmaakt? En dan gaat het verder. In het zesde vers. En daar staat dan de overige. Dat is een andere categorie, hè? Heeft u dat door? Het zijn niet dezelfde mensen. Moeten we even even vasthouden. De overige namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. Je ziet door alle tijden heen dat de boodschap van profeten, oud testamentische profeten, maar ook de Heer Jezus, de profeet Jezus, want hij was ook profeet, koning, priester en profeet. Profeten maken zich nooit geliefd. Je zou bijna kunnen zeggen, hebben ze geen mediatraining gehad, die profeten. Weet je dan niet hoe je dat moet brengen. Nou, ze weten heel goed hoe ze het moeten brengen. Maar hun boodschap was nooit geliefd. Want de boodschap van profeten, zoals ook de boodschap van Jezus hier, die kun je eigenlijk niet onverschillig laten. Daar moet je als... Bedoel, het dwingt tot een keuze. Het is niet van, nou ja, vooruit dan joh, leuk. Leuk voor jou. Nee, Jezus spreekt net zo lang door tot je of enthousiast, of enthousiast wordt, of... Dat het je gaat irriteren. Er is bijna geen tussenweg. Je wordt enthousiast en je gaat erachteraan. Of het wordt steeds irritanter en irritanter. En op je duur denk je, weg ermee. Je ziet dat dat ook gebeuren nog steeds. Er worden heel veel christenen ook nu vervolgd. Meer dan ooit zelfs. Die boodschap die wij hebben, die is fantastisch. En hoogstum, hoog interessant, irritant. Verschrikkelijk irritant. Het heeft allebei in zich. En uh, dat zie je hier gebeuren. De overgenamen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. Je zou denken, ja waar slaat dat op? Je, bent hier voor een, je wordt voor een feestje uitgenodigd en, en je gaat de dienaren doden. Nou, uh, je ziet... Uh, Dat trouwens ook al in de vorige gelijkenis. Gaan we zo even naar kijken. En dan vers 7. Nu wordt het natuurlijk spannend. In vers 7. En de koning ontstak in woede. Stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Komt nu de hel en verdoemenis om de hoek kijken. Er wordt gewezen hier op Gods heiligheid en op zijn gerechtigheid en terecht. Hey, maar dit vers, daar wil ik er even wat langer bij stilstaan, heeft een angstaanjagend Godsbeeld doen ontstaan. Hey, van pas op, want als je niet aan zijn uitnodiging gehoor geeft, dan wordt hij heel boos en dan uh, laat hij je ombrengen, terwijl het het tegengestelde is van Gods karakter. We moeten eens kijken bijvoorbeeld in Psalm 103, waar het gaat over het karakter van God. Psalm 103, en daar staat vanaf vers 8: Liefdevol, Psalm 103, vers 8: Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig. En groot is zijn trouw. Dan vers 9. Want dan gaat het me eigenlijk om uh, niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toren. En dus dat moet je eigenlijk even tegen aanschuiven. Want hier zie je die toren ontsteken. Het doet hem wat. God is het la- God is geen automaat en geen automatisme. Je drukt op een knopje vergeving. Je drukt op een knopje genade. Nee. God is geïnteresseerd in wat wij doen, de keuzes die wij maken. Wij zijn geen automaten, we zijn mensen met verantwoordelijkheden. En het doet God wat wat, wat mensen doen of wat mensen niet doen. Hij hij wordt boos. En de stad wordt in brand gestroken en de moordenaars worden omgebracht. Je hebt in de Bijbel trouwens twee steden. Je hebt de stad van de moordenaars, dat is Babylon, Babel. Er speelt in de hele Bijbel een rol. Nou, iedere jood die het hoorde, die wist dat. Je hebt twee steden in de Bijbel, je hebt Babel en je hebt Jeruzalem. En dat is een, een, een keiharde confrontatie tussen die twee steden. Babel is de stad van de macht en de stad van geweld. De stad van de moordenaars. In openbaring wordt het de stad van de grote hoer genoemd. Er wordt wel gezegd dat dat misschien wel een een, een, een deel is van de grote wereldkerk die zich zal laten verleiden in in de eindtijd. Zou allemaal kunnen, maar daar hebben we het nu niet over. Maar Babel staat altijd in lijnrecht contract met Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van de shalom, de stad van de vrede, de stad van de heelheid. En en wat zie je door de hele Bijbel heen? Waar tegen richt God? Storen zich? Tegen Babel. Tegen Babel. Tegen dat machtsprincipe. Tegen dat, eh, ja. Tegen dat eh, moordenaarsprincipe. En, en dat zie je hier ook gebeuren. De stad wordt in brand gestoken. Eh, kijk maar naar Sodom. Sodom eh, staat in Ezekiel 16. Wat was de grote zonde van Sodom? Precies hetzelfde. Ze bekommerden zich niet om de armen en om de geringen, staat er letterlijk in Ezekiel 16. Dat was de zonde van Sodom. En, uh, en daar werd God ontzettend boos over. Eh, want het ging ze om een zorgeloos leven, handel en zaken. En, en dat zie je hier ook. En uh, als je de handelaren en de zakenlieden erg prikt, dan kan het zelfs tot moord leiden. En, uh, en dat gebeurt hier. Uh, Maar dan moet je wel bedenken, door die oordelen heen, door allerlei oordelen heen, gaat God dingen recht zetten. Babel moet verdwijnen. Maar de mensen van Babel, die gaan dwars daar doorheen, door die oordelen heen, gaat hij verder. Want die bruiloftzaal komt stamp en stamp vol. Dus dit is niet het laatste woord over de moordenaars. Oké, gaan we even verder. Uh, Het achtste vers. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren... ...alles staat klaar voor het bruiloftsfeest... ...maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. En je zou kunnen zeggen, deze deze categorie mensen van vers 7... ...hier hier spreekt uh, de Heer Jezus uh, in feite de fariseeën en uh, schriftgeleerden aan... ...de leiders van Israël. Want die waren namelijk van plan hem om te brengen... ...en die hebben dat later ook gedaan... Letterlijk. Tenminste, laten doen. Want sowieso doe je niet zelf, dat laat je doen. Letterlijk. Een letterlijke aanklacht tegen de leiders van Israël. De rest van Israël zie je in die eerdere groep. Ja, die staan erbij en die kijken ernaar, zou ik zeggen. Het, maar ze zijn niet actief betrokken. De leiders wel. De leiders hebben het gedirigeerd. En. Uh, Die komen dus in die buitenste duisternis terecht, waar het aan het eind over gaat. Geween, tanden geknast, uiterste duisternis gaan we aan het einde nog het een en ander over zeggen. Want deze gelijkenis uh, is is bijna een soort uh, uh, detective. Uh, Ik weet niet uh, uh, of u wel detectives leest. Uh, Je je probeert ze op te lossen, je probeert mee te gaan in het denken. Van wie heeft het nou gedaan, Hoe hoe is nou de clue? En helemaal aan het eind denk je, ja nu heb ik het door. En als je een dingetje door hebt, dan is de clou heel anders. En dan heb je het helemaal fout gezien. Dat zie je hier ook. Je denkt van nou jongens, we hebben het door, we het op de rails en dan helemaal, aan het eind gaat het heel anders. Dan dat je ooit verwacht had. Maar deze categorie komt dus in het oordeel, in de toren van God terecht. Uh, graag straks. Ja, want dan, uh, dan komt het allemaal netjes op de band en dan gaan de vragen weer in een andere file. He, dan, uh, dan kan Peter beter uh, handelen. Denk ik, dat is handiger. Om het op die manier op de, op de, op de band te krijgen. Uh, dus. Uh, eigenlijk is de grote vraag. In vers 7. Maar ook al daarvoor. Wat doe je nou met mensen die niet willen? Wat doe je nou met mensen die niet willen? Uh, die helemaal geen interesse hebben in die bruiloft. Uh, dat is wat anders dan deze categorieën, Mensen. Die juist actief er tegen zijn. Wat doet God met de ongehoorzamen? Nou, die komen terecht, zullen we later zien, in die buitenste duisternis. Mensen die niet willen. Maar die komen dan niet alleen terecht. En het is ook niet het laatste woord. Komt zo meteen. Gaan we verder lezen. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest. Maar de gasten waren het niet waard of niet waardig genodigd te worden. En later zullen we zien dat er eigenlijk maar natuurlijk eentje waardig is om genodigd te worden. Want eigenlijk is alleen, als je de Bijbel nauwkeurig leest, bijvoorbeeld de brief aan Romeinen, waar staat niemand is rechtvaardig. Zelfs niet één. Niemand die goed doet, zelfs niet één. Ja, één. De Messias, de zoon van de koning zelf, die is waardig. En, 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 en Israël, de leiders van Israël, die gaan actief er tegenin... En het volk van Israël heeft in feite geen interesse. Wil wel wat spectaculaire dingen zien. Wat wonderen en tekenen. Dat is boeiend. En daar heb je nog wat aan. Maar voor de rest geen interesse. Geen interesse. Eh, Ga daarom naar de toegangswegen van de stad. En nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. Dat is een heel aparte opdracht voor die dienaren van de koning. Eigenlijk natuurlijk een vernedering. Eigenlijk een vernedering. Want... eh, Je leest hier Johannes 1 in. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan gaat het verder. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is een vernedering. Voor een koning is dat een een diepe vernedering. En Dus die dienaren, natuurlijk een een hele rare opdracht. Zomaar iedereen de straat op gaan en jongens, nodig ze maar uit. De dienaren gingen de straat op, want er waren tenslotte dienaren. eh, En brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goeden als slechten. Dat feest moet doorgaan. Hoe kan de koning zich zo verlagen? Filippense 2, die koning gaat lager en lager. Jezus gaat lager en lager en lager. Totdat hij bij de onderste is aangekomen. Dan gaat hij nog dieper. Gaat hij nog dieper. Zo verlaagt hij zich. Eh, Trouwens, de goeden en de slechten, nou als je de bergreden... Ik moet nu voor uh, uh, de achterkant van van Nemnieuws, ga ik een hele serie nu schrijven. En dat ben ik nu al mee aan het worstelen. De eerste aflevering komt in de komende Nemnieuws op de achterkant. Over de bergreden. Nou, je je gaat jezelf steeds broerder voelen als je die bergreden leest. Want uh, het is natuurlijk, uh, wat de Heer Jezus daar doet, is de volle scherpte neerzetten van de Torah. En uh, als je daar je leven tegen afzet... Uh, En met de aanscherping die Jezus daaraan geeft, uh, dan dan zie je al snel, uh, er zijn eigenlijk alleen maar slechten. De slechten en de goeden, het is een heel relatief begrip uh, daarin. Als je het daartegen afzet, uh, het oordeel ermee een ander oordeelt, zul je geoordeeld worden, bijvoorbeeld. Natuurlijk moet je nooit recht praten wat krom is. Er zijn verschrikkelijke daden die verricht worden en daar reageert God ook op met zijn... Oordeel met zijn straf. Maar dat oordelen, dat kunnen we heel gerust aan hem overlaten, want hij oordeelt rechtvaardig. Dus die goede en slechte, die vormen een heel bond gezelschap. Maar die komen allemaal in die bruiloftszaal. Altijd verworpen, altijd op het tweede plan gestaan, maar nu op het eerste plan. Maar nu uitverkoren. Je zou hier al in kunnen zien. Eén van de sporen, denk ik, dat hier de heidenen om de hoek komen zeilen. Dat Israël als volk, deels geen interesse, deels erg anti. En, en wat gebeurt er dan na de, na, na de tijd van Jezus? Het, het evangelie, Israël komt op een soort zijspoor terecht. En het evangelie gaat voluit naar de heidenen toe. En, en, en Israël staat eigenlijk nog steeds op dat zijspoor. Alhoewel het misschien wel bijna afgelopen is dat zijspoor. Uh, bijna een nieuwe tijd gaat aanbreken. Toch die messiaanse tijd. Want die is alleen maar uitgesteld. Die is niet afgesteld. Maar God is het nooit uitstel is afstel. Nee, wat hij heeft beloofd zal hij doen. Ook al moet er onderste steen boven komen. Dat zal hij doen. Maar. Uh, dus iedereen wordt uitgenodigd. De heidenen komen hier al bijna om de hoek zeilen. Uh, en uh, er zit van alles en nog wat tussen. En die bruiloftszaal die wordt hartstikke vol. Vers 11. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. En het, Jezus het gaat naar een soort climax toe hè, in die gelijkenis. Maar ja, toen die mensen het voor het eerst hoorden, hadden ze die climax natuurlijk nooit verwacht. Ze dachten nou, oké... Okay, uh, die bruiloftzaal gaat zich vullen, maar hoe, hoe zit dat dan? Hoe zit het dan met ons? Hoe, hoe dan verder? Eh, vers 11. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: eh, Eerst maar even iemand die niet in bruiloftskleren zit. Een volle zaal. Nu eigenlijk hoor je nu aan me te zeggen. Dan zeggen ja, jongens, sorry, Israël heeft het niet gered. Uh, wij." Kerk uit de heidenen, bondgezelschap. Ik kan me nog herinneren dat uh, toen ik op de Evangelische Bijbelschool zat, heel wat jaartjes geleden, toen nog in Doren, toen zei Kids, Kids Junior zei ooit eens tegen ons, en dat moet me denken aan Matthäus 22. Hij zei: Jongens, jongens, wat een samengeraapt zootje zijn jullie. Ja, dat durf je tegen studenten nog te zeggen. Hij zei: Dit kan toch alleen God maar bedenken? Dan denk je al bij je eigen als je zit als student, is het nou een compliment of zit hij ons nu de grond in te boren? Uh, dat heb ik ook nooit van hem begrepen, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, ja, een bondgezelschap. Bedoel, er zit van alles en nog wat tussen. Uh, vreemde snoeshanen en hele nuchtere mensen. Uh, van alles en nog wat kom je in de kerk en in de evangelische gemeentes tegen. Bond. Maar hij zag daar iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. Want eigenlijk, er volg geen amen, eigenlijk gaat de climax nu pas komen. Dit was min of meer een voorbereiding. Dit gebeuren tot deze climax. Vers 12. En hij vroeg hem... Vriend, hoe ben je hier binnengekomen? Terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt. Nou, dan, dan zou je denken... He, die koning komt binnen. Dat is het grote moment. Uh, dat is officieel. En uh, ja, je, je zou denken. Uh, nou, die koning biedt hem even een ander kleed aan. Heel vervelend. Ze hebben je zeker bij de ingang geen, geen bruiloftskleed aangereikt. Of, ja, je komt natuurlijk ook zo van de straat. He, dat kun je je voorstellen. He, dus nou, hier heb je dan een bruiloftskleed. He, dat, vriend. Dat, dat klinkt ook heel Vriendelijk. Niet van, hé uh, hey, jij daar, je hebt geen kleed aan, onmiddellijk hier komen jij. Nee, dag vriend. Klinkt, ja, uitnodigend. Uh, het lijkt een mooi, het is een mooi verhaal, maar het lijkt me een heel slot, een triest slotakkoord te krijgen. Uh, dit klinkt nog vriendelijk. Uh, dan staat er, de man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars. Pak het beste kleed. Nee, dat is een andere gelijkenis. Maar hier, dit gaat heel anders. Uh, nee, nou hier staat. Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit. In de uiterste duisternis waar men jammert en knasje tant. Want velen zijn geroepen, maar slechts weinig uitverkoren. Wat moet je hier nou mee? Wat moet je hier nou mee? Uh, de aanspreektitel, vriend, moet u even vasthouden. Uh, de persoon in kwestie wordt gestraft. Buitenste duisternis is zijn bestemming. Buitenste duisternis trouwens, waar heeft dat mee te maken? Moet je eigenlijk al wat verder denken. Uh, als je kijkt naar dat vernieuwde Jeruzalem, openbaring 22, 21-22... Dan, dan daalt dat neer op aarde, dat, dat vernieuwde Jeruzalem... en er is geen zon meer op dat moment, staat er in de Bijbel. Want God zelf is het licht... Uh, en dat licht, God, troont en woont in dat vernieuwde Jeruzalem. Met andere woorden, hoe verder je op die vernieuwde aarde afkomt van Jeruzalem, hoe donkerder het wordt. Want in Jeruzalem is het licht. Daar woont God. En hoe verder je ervan afkomt, hoe duisterder het wordt. En de MBV-vertaling heeft het heel mooi vertaald met de uiterste duisternis. Oftewel, je bent... Verder van die stad af dan ooit. Verder kun je niet af zijn van die stad. Dat is de buitenste duisternis. Dus het is niet uh, high in the sky ergens of zo, weet ik het wat, tussen de sterren of diep onder de grond. Nee, die buitenste duisternis heeft te maken uh, met die oordeelsplek ver buiten Jeruzalem. In, in het Nieuwe Testament wordt ook wel Gehenna genoemd. Uh, uh, alhoewel Gehenna veel beperkter is He, Gehenna is een, een soort voorbode, goed daar heeft Vette uh, voor vorige keer het een en ander over verteld van die buitenste duisternis van openbaring 21 en 22 de tweede dood ook wel genoemd nou uh, buitenste duisternis daar, wordt, uh, daar vinden twee dingen plaats uh, tanden. Uh, wanneer ben je aan het tanden? Uh, eigenlijk als je spijt hebt van iets uh, en, en jammeren echt vanuit je hart huilen... uh, dat doe je ook als je verdriet hebt over iets. Uh, Als je dat in openbaring 21 en 22 goed gaat lezen... dan vindt dat daar ook plaats. Alleen het heeft wel een bepaald effect in openbaring 21 en 22. Want naarmate dat je... uh, je zou kunnen zeggen... jammeren en knassentanden... je wordt ontdaan van al je illusies. Wij hebben zoveel illusies om ons heen. Uh, Ik ik weet... uh, we hebben het idee dat we de zaken aardig op de rails hebben. Maar we houden onszelf natuurlijk voor, voor in allerlei opzichten houden we onszelf voor de gek. Uh, we, 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 en dat is een soort bescherming. En als je al die illusies kwijtraakt, dan word je pas echt teruggeworpen op jezelf. En als je dan ook die volle waarheid dan ziet, dan heb je heel wat te huilen over wat er allemaal is fout gegaan in je eigen leven voor pijn, voor toestanden. En dan heb je heel wat tanden. Eh. Maar dat is het begin van een goddelijk proces. Wat in openbaring 21 en 22 beschreven staat. Je gaat je kleren wassen, wordt het daar genoemd. Jammere tanden. Je gaat je kleren wassen. Eh, dat is een heel pijnlijk proces. Maar het heeft wel, het heeft wel een doel, namelijk rechtmaking. Het is niet een tegenspraak. En als dat proces voltooid is, staat er zelfs in openbaring 21 en 22... ...dan krijg je recht op het geboomte des levens. En het geboomte des levens werkt genezend, werkt heilzaam. Lees je daar. En je krijgt recht op het water des levens. En het water des levens, dat werkt ook weer genezend en levendmakend. Het zijn allebei symbolen van de Heer Jezus trouwens. En daarna krijg je recht om in te gaan in de stad. En dus het is oordeel, is geen blijvende toestand, maar is een proces. Is een, uh, een, het is een straf, Hij heeft Fred heel terecht de vorige keer opgemerkt. Er zit een, 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 een vorm van vergelding in, maar het is daarnaast is het een, uh, een, een, een reinigingsproces. Een oordeel, een rechtmaking. Buitenste duisternis. Uh, nou, wie is dat nu? Ik denk dat je daar twee antwoorden op kunt geven. Wie is nou die, nou die bruiloftsgast die geen bruiloftskleding aan heeft? Ik denk dat je in eerste plaats kunt zeggen dat is Israël. Israël uh, wordt er uiteindelijk uitgegooid. Terwijl Israël juist de eregast was. En dat, nou, dat, dat is bitter. He, dat, was, dat was voor Paulus ook heel bitter. Paulus schrijft in Romeinen 9, schrijft hij ook zijn, ja, bijna zijn frustratie van zich af. In die eerste paar versen. Hij zegt zelfs, ik heb een voortdurend hartzeer. Ik heb letterlijk pijn in mijn hart. Doordat mijn verwanten naar het vlees het niet geloven. Een grote frustratie voor Paulus. En zijn verwanten naar het vlees, die op dat moment niet gelovig waren, ja, die hadden zich verwijderd van Christus. Die waren zelfs vijanden van Christus geworden. staat in het Nieuwe Testament. Ze zijn vijanden van Christus om u en het wil. Er staat zelfs in Thessaloniansen dat ze de toren van God over zich hebben gehaald tot het einde. Nou, dat lees ik hierin. Die, die, die gaan die buitenste duisternis door en die komen uiteindelijk in die stad. Dat ongelovige deel van Israël. Dat is de eerste lijn die je hierin, hierin, hierin terugvindt. De tweede lijn is denk ik... Wie had er eh, geen kleed toen die stierf, werden zijn kleden verdubbeld. Wie had er toen geen kleed meer? was Jezus. Jezus had geen kleed. Zijn klederen werden bij de kruising verdeeld door het lot te werpen. Dus hij was zonder kleed. Matthäus 27, vers 35 voor de meelezers. En als de bruiloft is begonnen, ja... Je ziet het bij Jozef trouwens ook. Hè? Jozef is een, een type, een voorbeeld van Jezus. Ook Jozef was zonder bruiloftskleed. Was zonder dat mooie kleed van hem. Werd verscheurd. En ook het kleed van Jezus, dat ging weg. En als het nou inderdaad over Jezus gaat. Ja, dan heb je echt wel een soort luttelum effect hier. Het is alles anders dan dat je ooit verwacht had. De, de, de zoon van de koning zelf heeft geen bruiloftskleed. Uh, terwijl het zijn eigen bruiloft is, notabene. Uh, ja, wat moet hij dan zeggen? De man wist niets te zeggen. Waarom niet? Waarom niet? Uh, Jezus identificeert zich hier volledig met Israël. Die, die lijn moet je ook vasthouden. Uh, Israël wordt ook in de Bijbel vaak de leidende knecht des heren genoemd. Jezus identificeert zich volkomen met Israël en gaat de weg die Israël ook gaat... Dus niet zozeer plaatsvervangend, want Israël gaat er zelf ook doorheen. Maar als voorloper, als voorloper, Uh, als eersteling. Israël gaat hem achteraan en wij ook. Jezus opent de deur naar de bevrijding, naar de redding, als eersteling. En dat zie je hier gebeuren. Uh, Je ziet, uh, nu, nu begrijp je ook de aanspraak, vriend, vriend. Maar de man wist niet te zeggen. Ja, wat, had, wat had Jezus dan moeten zeggen? Wat had Jezus dan moeten zeggen? Uh, had hij moeten zeggen, ja joh, maar ik ben eigenlijk de enige die echt recht heeft om op deze bruiloft te komen. Dan had, dan had hij de rest veroordeeld. Dan had hij al die bruiloftsgasten veroordeeld. Je ziet hier de echo van Jezaja 53. Hij, was, hij stond daar als een lam dat stom was voor zijn scheerders. Hij zei niks. Want anders zou hij namelijk de rest daarmee veroordelen. En dat wilde hij niet. Hij zei nee, geef mij dat oordeel maar, want ik ben de enige die het kan dragen. Als eerste ling. Ik ga er doorheen en dan kunnen jullie mij navolgen. En dus daarom bleef hij stil. Dat is de genade. genade, de pure ontferming. Hij zwijgt, zoals hij tegen Pilatus ook zwijgde. Dus Pilatus een vraag viel, zeg het me nu, ben je onschuldig? En Jezus zegt niets. Nou, Jezus had heel wat gezegd, maar nu hield hij helemaal zijn mond. Hij wil niet veroordelen, maar hij wil het oordeel dragen. Nou, wie werd er gebonden? He, bindt zijn handen en voeten vast. Nou, Jezus, vlak daarna. Vlak daarna werd Jezus letterlijk vastgebonden aan handen en voeten. En kwam hij aan het kruis te hangen. Ze sloegen de handen aan hem en grepen hem. He, Marcus 14. En Jezus werd hier... De grote verlosser van Israël. Hij identificeerde zich met Israël. Maar het gaat nog een stap verder. Hij weet ook de tweede Adam hier. De tweede Adam. 1 Corinthe 15, Romeinen 5, moet ik maar eens nalezen. Die tweede Adam, die de eerste Adam weer thuis gaat brengen. Maar hoe zit het dan met dat 14e vers? Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Uh, nou, het is de omgekeerde uitverkiezing. Het is de omgekeerde uitverkiezing. Uh, je zou denken... Uh, ja, Jezus wordt uitverkoren. En in Jezus worden dan wij uitverkoren. Maar, maar, maar hier zie je... Uh, de omgekeerde uitverkiezing. Jezus zelf wordt eruit gegooid. Israël, het, het volk van God... Komt op een zijspoor terecht. En... Dat samenraapsel van heidenen moet het plotseling gaan doen. Omgekeerde uitverkiezing. God doet anders, al het anders dan wij denken. Op dat zal blijken dat het uit zijn genade is. Velen zijn geroepen. Ja, eh, dat is dezelfde velen als dat je in Romeinen 5 tegenkomt. En eh, daar blijkt dat velen eigenlijk de velen zijn. Allen. Allen. Het, het, het Hebreeuws heeft eigenlijk geen woord voor, voor allen. Dus... Uh, velen, Eigenlijk is iedereen geroepen. Iedereen is geroepen. Maar er zijn er maar weinig uitverkoren. Ja? Eén is er eigenlijk maar uitverkoren. Eigenlijk is er maar één uitverkoren. En die ene is de enige die het waard is. En wie is dat? Wie is de enige die uitverkoren is? Dat is Jezus zelf. Dus zijn allen geroepen. Vanaf de eerste Adam tot en met de, de ene na laatste Adam... Wordt allemaal die eerste Adam. Allemaal geroepen. Maar niet aan die roeping gehoor kunnen geven. Het niet waardig zijn. Altijd maar weer tekort komen. En dan komt die laatste Adam. En dat is, de, dat is waarvan de Heere God op een gegeven moment zegt. Vanaf boven. Deze is het. Deze is het. Deze is mijn zoon. Dat is de enige uitverkorene, Dat is de enige uitverkorene. De velen zijn geroepen, maar de ene is uitverkoren. En waarvoor is die ene uitverkoren? Om de velen thuis te brengen. Al moet het ook dwars door die buitenste duisternis heen, want daarin is hij ons voorgegaan. Hij brengt de velen thuis. En dan krijg je een hele andere ...uitverkiezing als dat het traditionele beeld van... ...jij moet maar afwachten, want er zijn er maar een paar... ...een uit een dorp en een uit een stad. Nee, helemaal niet één uit een dorp en één uit een stad. Eén in de wereld. Nog veel minder. Het is er maar één en dat is Jezus. En die ene is er voor allen. Paulus zal laten zeggen in 2 Korinther 5 bijvoorbeeld... ...daar wij tot het inzicht gekomen zijn... ...dat er één voor allen gestorven is... Zijn wij allen gestorven? Opdat wij zouden leven door Hem. Dat is het. En dat is, denk ik, ten diepste waar deze gelijkenis over gaat. Uh, ik ga hier een punt zetten, ga een kopje koffie drinken.